0: Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y también presidente del Partido País. Y vamos a empezar la conversa, señor Álvarez, con la decisión que toma el señor Contralor en el día de ayer. Para muchos, aquí en, en, en las oficinas, mucha gente, oh, wow, Gerardo Solís hizo esto, ¿qué habrá pasado, Susú? Eh, y Hugo Enrique decía la presión ciudadana, yo no sé si de repente eh, también él hizo una catarsis interna, de lo que fue su actuación en la asamblea y después, ¿sabe? A veces uno recapacita tiempo después o, o un jalón de orejita, no sé. ¿Usted qué piensa que pasó y qué le parece esa decisión de eliminar definitivamente y permanentemente esos gastos?
1: Fue una decisión trascendental tomada en su momento por una persona que se atrevió a hacerlo, decir, que podemos calificarlo de un acto hasta de valentía. Eh, porque... Todo apuntaba que quienes hacían eso, la, la mayoría de ellos eran representantes del PRD, uh
0: -huh.
1: alcaldes del PRD. Y entonces a quienes les ha cortado ese... A nexo, sus
0: propios PRDs.
1: Exacto. Entonces, ayer le decía, bueno, ahora te vendrán las presiones y los ataques.
0: ¿Usted conversó con él?
1: Sí, yo tengo una muy, muy... ¿Y qué le dijo mitad. el contralor? Eh,
0: lo que se pueda decir de la conversa, no, ¿no? Sí,
1: exacto, él, él sabe de lo, de lo importante de que eso había que hacerlo y me dijo, dice, oye, actué en base a lo que me dictaba mi conciencia, y creo que hice lo correcto, y le contesté digo, no solo lo correcto creo que hiciste algo muy bueno para el país, y ojalá puedas tomar otras medidas como esa eh, porque ya estamos cansados de esas páginas a diario en los medios en los cuales te sale eh, que hay hasta representantes que formalmente ganan más que el presidente de la república. Digo, bueno, la gente dirá, bueno, el presidente anda en un carro que no paga gasolina ni nada, nosotros. Pero es que eso, eso, es, eso es inconcebible eh, que en nuestro país, porque eso es un disfraz de salario como los salarios pagan decimotercer mes, eh, pagan eh, prestaciones sociales, caja del Seguro Social, entonces que han inventado, bueno, esto como salario, esto sí. como gasto de representación, esto como gasto de movilización y esto como gasto de viático. Sí, entonces bien. les dan viático por ir a reuniones, pero si su trabajo como representante y como alcalde... Es ir a reuniones casualmente. Entonces te, 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 le, vas a, le estás pagando Ey. dos veces por hacer la misma cosa. Entonces, usted, había que acabar con el relajo.
2: Usted me está dando ingredientes. Pero
1: ah, a propósito bueno. de
2: valentía, para mí valiente es que yo tome una decisión y corrija algo que históricamente ha estado mal. Aquí el valiente ha sido el ciudadano que le ha dicho al contralor, corrija, porque usted felicitó.
1: A estos señores que sí, pero ganan Hugo. mucho, ¿no? Tú sabes cuánta uh, gente tú le dices que corrija y no
0: lo hace. Es verdad.
1: Eh, yo es creo verdad. que el, yo 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 creo que Hugo, tiene mérito.
0: Y, y sabe y sabe yo, también yo, que
1: sí, sí, los
0: funcionarios públicos no tienen la mayoría la capacidad de reconocer cuando se equivocan. Y creo que lo que hizo ayer Gerardo Solís para mí, por eso yo he, y pienso y usted me ha dado un poco la razón a mi manera de pensar desde ayer. Que fue su conciencia. O sea, hay veces que yo, Susan, sí, es, sé es, lo que es, he hecho mal y es, lo que he hecho bien.
1: Eso me lo dijo él, que actuó en base a su conciencia. Qué bueno. Es, pero es que, es que es que Hugo, mira, tú eres periodista y, y, y tú crees que los funcionarios tienen que actuar... Por toda la presión mediática, No, no porque no, no, a veces, no a veces los medios se equivocan. Todos nos equivocamos. Exacto. Entonces... Por eso reconozco
2: que tiene mérito lo que hizo. Sí. Pero reconozco que la valentía ha sido la de la opinión pública y de las organizaciones que no ahora, desde hace años, están y lo, y, pidiendo
1: esto. Y, y, exacto, y por qué los contralores anteriores. Qué con
2: mal todas... que no lo hicieron, qué bueno que se hace ahora.
1: Pero el valiente, eh, el no. que tiene el poder y los obligó. Y, 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 lo, obligó. y, y lo que tenemos es que pero, aplaudirlo para que siga haciendo sí, cosas pero, como esas. Pero el punto al que quiero ir es, mira.
2: Si tomó la decisión, más allá de que sea su conciencia, él es abogado. Él fue el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Es un hombre de leyes. Y ¿sí? esto debe tener un sustento legal. Entonces, si tiene un sustento legal, ergo, la lógica a mí me dice que si tú estabas cobrando algo que no estaba bien, según la ley, tú tienes que devolverme lo que cobraste. Y no solamente tú. Todos los que cobraron. Y voy más allá todavía porque le decía, usted me ha dado ingredientes con su... Primera respuesta. Lo demás son opiniones. Usted tiene una, Susan tiene otra, yo tengo otra. Son opiniones. Todos tenemos una opinión. Le, me daba ingredientes por lo siguiente: si usted es contratado para un trabajo específico, usted no tiene que decir, bueno, me pagas esto, le pongo un nombre, aquello, otro nombre, y aquello, otro nombre para no pagar impuestos, para que sé si y al final tengo, cobro todo esto. No, tu salario es este y vamos para adelante. Y de pronto te doy viático o te doy gasto de representación. Pero estos señores todavía siguen cobrando viáticos y dietas. Entonces a mí me parece como extraño que tú estés cobrando tantas cosas cuando te contratan para un solo trabajo. Entonces tú haces un solo trabajo, pero cobras varias, varias, varios salarios por el mismo trabajo. A mí me suena así. Esas dos cositas, por favor. lo de lo, Si puede ser retroactivo, porque si ellos estaban cobrando algo que no estaba de acuerdo a la ley, tú tienes que devolver lo que has cobrado. Y segundo, a mí me suena que todavía siguen cobrando... Por el mismo
1: trabajo, varios ingresos. Lo primero tiene una solución legal. Uh -huh. Y no es el contralor el que la va a dar. Por ejemplo, eh, tú nos has dado ahora que estamos aquí en una mesa de ideas, una, una idea y que a lo mejor algún abogado la apaña y dice, bueno, vamos a, a ir ahora a la justicia para que declare ilegal todos esos cobros y entonces si haya la en ese momento la exigencia de que devuelvan esos fondos pero eso, eso no puede ser el contralor el contralor aprueba o para ¿Quién pero, podría ser? Un juez un, jue ah, sí, ¿Un, un ciudadano cualquiera un, un, un ciudadano que, ponga cualquier, que ponga una denuncia ahora, tendrá que poner tantas denuncias como tantas personas hayan estado <risa> haciendo <risa> eso y habrá que pedirle al contralor por ejemplo, en el caso del alcalde de Tierras Altas Hugo Enrique Famanía Bonilla Cuánto ha cobrado, entonces irnos contra esa cantidad. Claro. Entonces yo Eso creo es que... real, y exalcalde
2: también, ¿Ah? ex también o estamos soñando y exalcalde también o estamos soñando.
1: Pidiendo... Pues ¿Podríamos soñar con exalcalde? <risa> pero pero con los pero con los actuales pero y yo creo que se puede eh, eh, ejercitar esa acción y yo espero que los tribunales no fallen el día de, de aquel de, de los filanques. Y el otro aspecto,
2: disculpe Susan, el otro aspecto,
1: que siento
2: que siguen cobrando por el mismo trabajo varios, varios ingresos.
1: De, sí, exacto, es que, es, que, es que eso es una de las cosas que puede estar legal y ser inmoral. Ahora lo que, porque tenemos que buscarle soluciones a muchos de estos problemas de corrupción y de inmoralidad. Eso de que estés en un trabajo y pidas licencia con suelto eso es otra pero de las más grandes inmoralidades porque estás devengando, digamos del Ministerio de Salud y eres representante, entonces tienes dos salarios pero como eso lo permite una ley la asamblea que tiene algunos de esos casos de personas que tienen licencias no se atreve a dar el paso y aprobar una ley para derogar aquellos artículos de la ley que permiten las licencias con sueldo. Entonces, uh, vamos a ver si usted, que todos los días hace opinión pública, coge eso como una moletilla y vamos a ver si la asamblea tiene la conciencia necesaria para regalarnos, como quizás de aquí a Navidad, como regalo de Navidad, una ley para acabar y allí lo, hay más plata. Uf. Millones, mucho más. Nada más que en la sal...
0: asamblea. Sí. Yo le sumaría ministerios. No, no, no. Yo, no, Uf.
1: no, no, exacto. Eso es en
0: todos los
1: ministerios. Una persona gana y es maestro y como maestro gana 1.300 dólares y se va a representante. Yo no sé cuánto ganan, mil dólares, pero él tiene los dos salarios. Pero eso sí está amparado por una ley. y Eso ni el contralor puede decir derogues esa ley. ¿A
0: qué cosas? Yo soy una mujer muy práctica. Me gusta, me gusta estar clarita en lo que yo puedo tener y lo que voy a lograr. Los sueños son bonitos, pero tienen que ir amarrados de metas. Si no, al final me la voy a pasar soñando toda la vida, señor José Alberto Álvarez.
1: De, entonces, de, de metas y de pasos que hay.
0: Entonces, ¿qué es... ocurre? Obvio, porque tiene que haber un plan de acción. Con, con todo este tema, eh, así como hemos cuestionado otras cosas que ha hecho el Contralor, en esta oportunidad sí va a gozar de mi aplauso y de mi felicitación. Susana Elizabeth Castillo lo felicita, señor Contralor, Gerardo Solís, por lo que se atrevió a hacer. aplauso también a la ciudadanía, a los medios, a, a la sociedad civil, que se hizo eco precisamente de ese malestar. Pero el tener la valentía de quitarle eso a sus propios representantes, a sus propios concejales y a sus alcaldes, ahí para poder hacer eso... De verdad que hay que ser valiente, porque como usted bien se lo dijo, va a venir un cerro de cosas encima. Ahora, va a definir su actuación después de aquí con el resto de cosas que vengan y que al final no veamos que cerré esto y abrí la pluma por acá, por otro lado. Ahí es donde realmente vamos a, a, a fortalecer esa decisión que él acaba de tomar. Ahora, en vista de lo que estamos hablando con, 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 con esas fugas de plata innecesarias que hay, donde las personas ni siquiera van a trabajar e y disfrutan de los salarios y encima de eso de beneficios. Señor José Alberto Álvarez, acabamos de hablar con Felipe Ariel Rodríguez del tema reactivación económica. La semana pasada hablamos de las prioridades que necesitamos tener como país para sacar a Panamá hacia adelante. Si yo tiro en la mesa lo que estamos hablando en este momento versus todas las cosas pendientes que tenemos la tarea es tan grande que por donde empezamos en realidad para usar bien esos recursos, que ahora la pregunta es, se cerró esto para las alcaldías y las juntas comunales, pero esa plata cómo la vamos a utilizar de una manera coherente y efectiva para la población panameña, entendiendo todo lo que necesitamos hacer para reactivar la economía sabiendo que pueden aumentar los intereses de los préstamos, de las hipotecas, de las tarjetas que la gasolina y el diésel van para arriba o sea, tenemos un escenario en donde tenemos que actuar
1: Felipe, lo estaba escuchando cuando llegué aquí, Coterráneo con nosotros, hoy es un programa de Chiricano, mira qué <ríe> alegría. Entonces, eh, él también está inmerso en temas de turismo. Yo creo que en nuestro país, eh, en, en caso eh, de que en 2024 como partido lleguemos a ser gobierno, una de las cosas que más vamos a apostar es al turismo, pero al turismo interno. Y para lograr eso, ¿qué es necesario? Que esa fue la apuesta que hizo en su momento cuando llegó Felipe González al gobierno en España. Hacer carreteras. Porque vio las filas innecesarias que había ahora. Y la, entonces las filas fueron como la gente, algunos regresaban el domingo, otros regresaban el lunes, otros regresaban el martes, y los más el miércoles. Hubo fila todos esos días. Entonces, tenemos los que viajamos al interior un Allí a la salida del, de la autopista. Yo creo que llevan más de ocho años haciendo ese puente. Y no lo terminan. Y no hay un ministro que diga, oye, vean que te doy hasta el fin de mes o si no te quito la obra. Porque cuando hay atrás... hay y
0: mucha plata gastada.
1: Exacto. Entonces entonces se forman esos embudos. Qué felicidad sería si usted puede ir a una playa del interior y disfruta su fin de semana. Así que en vez de estar planeando irse a Miami... Se iría para allá, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un desarrollo de playa turístico, eso derrama progreso, dicen los entendidos, 10 kilómetros hacia atrás. ¿Por qué? Porque el agricultor va a tratar de ir a vender sus productos allí. La gente va a tratar de ir a prestar servicios de, de, de domésticos. Entonces, no vienen a la ciudad, entonces evitas muchos problemas, pero oye, ir para el interior entonces la gasolina no, está cara y el haciendo. tranque Exacto. No han pasado dos años y
0: tanto y no lo hacemos exacto. señor y José Alberto, Alberto
1: porque este gobierno ahora la excusa es la pandemia los otros eran que el, gobier el gobierno anterior me dejó todo enredado como dice un estadista, oye si tú quieres ser gobierno porque ese enredo es que el que tú vas a resolver, no es que vas a aprender cuando llegas a cómo se resuelve el, 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 el gobierno eh, el primer acto de corrupción de una persona es aceptar un puesto para el cual no está preparado porque entonces comienza a improvisar y al final no hace nada entonces muchos de esos dineros sí si sí, sí es un plan nacional por ejemplo de turismo Panamá puede venderse mejor que nuestro vecino de Costa Rica nosotros tenemos las facilidades de ir de desayunar en Panamá, almorzar en Colón e irnos a cenar en Darien, en la selva después del Amazonas más tupida del mundo. Eso no lo ofrece ningún otro país en el mundo. Entonces no sabemos vender el turismo porque entonces la gente viene aquí, los líos que hay en el aeropuerto, usted te, te leyó Hubo. Hace unos días que salió un meme que decía que en Chiriquí sí había aire acondicionado en el aeropuerto, que esto y que lo otro, que mandaran ese personal al aeropuerto de Panamá. Entonces, la primera impresión que tiene el turista es cuando se va. Entonces, Susan, para concluirte, yo apostaría mucho al turismo, pero acompañado de estas otras cosas. ¿Y el cosas. ministro
0: que está funcionaría para eso que usted
1: piensa? Yo creo que el ministro puede hacer una labor, pero más es de el Ministerio de Obras Públicas de lo que son las vías hacia el interior ¿Y
0: el que está actualmente?
1: Bueno, usted parece que no le hace caso a la opinión pública, ¿verdad? pues yo no sé con cuántos cientos de huecos caigo yo antes de llegar <risa> a, aquí al... A, bueno, aquí son humildes pero... Yo, 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 hace
2: unos días vi un meme que es de mal gusto porque hacer bromas con guerras no, a mí no me resulta agradable. Ajá. Pero de alguna forma pintaba algo de nuestra dolorosa realidad, ¿no? Uno, yo he visto ya varios. Yo digo, una una, una pintura de nuestra dolorosa realidad y mostraba una calle llena de huecos y decía: Panamá sin bombardeo. O sea, llena, la calle llena de huecos. No, y otro
1: ¿no? que iban las dos principales figuras del gobierno y uno le decía al otro: Oye, este, qué mal ha quedado sí, eso, quién eso, después eso, del bombardeo. Sí, son, 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 no, son de, estamos de... saliendo de Colón. No, de verdad que a mí
2: me no gusta hacer broma <ríe> con el tema guerra porque estamos hablando de gente que está, que está muriendo. Pero fíjese. Hay un proyecto que tiene más de un siglo y nació con Belisario Porras, los ferrocarriles nacionales, y comenzaron en Chiriquí. Y la intención de Porras es que Panamá se uniera a través de los ferrocarriles. Usted va a cualquier país medianamente civilizado y tiene su tren de cercanía, tiene su fórmula para moverse a través de trenes y el producto del campo está fresquecito en las grandes ciudades donde Panamá cabe cualquier cantidad de veces. Eh, eh, esa es una de las, de las aspiraciones que muchos sectores han dicho ahí el tren lo necesitamos, si no nos cabe para Panamá pensemos para toda Centroamérica pero hagamos algo porque no podemos seguir sin vías de comunicación y medios de comunicación confiables don, don José Alberto le iba a decir don Felipe me quedé pensando en algunas ideas de Felipe Ariel la, la, la confusión es buena, no se preocupe sí, sí, ¿Ah, sí, ¿no sí. le parece que esa sería la ruta a seguir?
1: definitivamente este y el presidente anterior lo propuso y porque venía casado con eh, financiamientos chinos le cayeron en, en pandilla y, el proyecto y se paró muy, un proyecto y se, y se paró un proyecto mire usted ha mencionado quizás la figura cimera eh, en el siglo pasado porque aquí hablan de Torrijo, hablan de Arnulfo Arias eh, Arnulfo ni siquiera llegó a gobernar muchos días, pero Porras diseñó lo que fue, lo que es el Estado panameño, las instituciones del Estado panameño son producto de la mente de ese santeño que tenía entre sus ideas hacer un ferrocarril. Eh, lástima que los gobernantes eh, no se hayan preocupado por esa idea, pero Susan, en, en, en el orden de mis ideas, cuando yo te digo... Transporte no solamente es carretera, puede ser el, 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 el tren. Canque, o sea, una persona que como tú, que cuántas horas te gastas tú en ir a, a Chiriquí. A chiriquí. No. Exacto. Y más con tranqui, hay padre. No. Sí, exacto, no. Y con hueco peor. Y con hueco hay padre. Sí. Lo que sí, te exacto. cuesta después la reparación.
2: Hay padre.
0: Y nada más no a chiriquí. Es la capira. ir la capira,
2: nada
1: más. Es la capira, pero un tren. Vas a
0: dar en lo mismo.
1: Un tren como lo, como el diseño que vimos en, en, en cercanía de tiempo. Eh, tenía intercambiadores para que la gente que iba para el, es, las provincias claro. de Azuero eh, los que iban para Chiriquí y tú sabes lo que eso alrededor del tren derrama Todo el, el derrama. progreso oh, a la tú sabes comunidad? lo que
0: pasa a veces señor José Alberto Álvarez que muchos de esos proyectos como no van a ser ejecutados por quienes financiaron mi campaña al final yo los desestimo entonces yo tengo que seguir mi librito y es tristemente lo que hemos visto, ojalá eh, parte de lo que hemos escuchado el tiempo se fue como rápido sí, en esta entrevista, pero de lo que hemos escuchado, lo tomen como un aporte constructivo en el turismo interno, hay mucha alternativa la plata se queda aquí, la gente no tiene que irse, pero tenemos que también tener la estructura para poder recibir a nuestros panameños y a los extranjeros residentes en Panamá. Algo tiene que pasar yo no sé si el ministro de, de turismo es la persona adecuada, porque al final uno tiene que hacer que lo escuchen
1: y sí. que le hagan caso. Sí, Entonces... mire, es una lástima lo que está pasando aquí con el turismo. Yo ayer estaba atendiendo a unos clientes puertorriqueños y cuando salíamos de la casa del marico, dice, oye, ¿y el marrio ¿El marrio está cerrado? Sí, señor. El, el, y el, no es el único. Y, y no es el único. Y otros y, inventan, y, y, y otros y el, no abrirán. Y el tema el tema de la, de la pandemia, ok, pero los otros han abierto. Entonces, ¿por qué? Porque no están llegando Suficientes es. turistas al país Hombre,
2: y de eso hemos hablado aquí muchas veces Ahí está el ejemplo de Costa Rica, cómo lo ha hecho Cómo Dominicana. lo sigue haciendo Dominicana México. Lo hemos presentado con cifras, ahí está el caso de México uh -huh. Pero en fin, oiga, me quedo con Porras Y pensando en Porras, porque Porras hizo algo Que a mí, de verdad, en lo personal me encantó En su gobierno se estableció Su primer gobierno, que las aceras No es su segundo gobierno, las aceras tuvieran Cuatro metros de ancho. Por eso usted ve que en la exposición las aceras son amplias. Aunque bueno, ahí están llenas de. Las habíamos re recuperado y el alcalde actual ha permitido Mira, que eh... se pierdan. Pero ese no es el punto. Después que se fue Porras, volvieron a tener solamente un metro. Mire la mentalidad de un hombre que pensaba en un país y en bueno, una eh, ciudad. Eh,
1: lo que desciende el elefante blanco, en el Hospital Santo Tomás. Por ejemplo. Y cuando Porras se enferma. No había Ni siquiera había cama. <risa> y y, y, Pero, y sí. una, de la, una de las cosas que tenemos que decirle a las generaciones sobre porra es que murió pobre. Fue tres veces presidente y murió y pobre.
0: ¡Egualito! ¡Igualito! ¡Nos vamos! <risa>